0: conversaciones de entrenamiento una vez más en compañía de dos amigos y líderes de Faith Walking gente que admiro y gente que respeto eh, Byron Velázquez desde Guatemala y Guillermo Ian desde Dominicana eh, ambos son facilitadores de Faith Walking, entrenadores de Faith Walking y pues eh, tienen sus propios ministerios eh, trabajan para el reino en sus propios contextos como pastores y como líderes en sus contextos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos.
1: Sí, Marco, contento de estar aquí una vez más. Eh, encontramos este martes, es un martes bonito, en la República Dominicana, y se hace más interesante cuando podemos tener estas conversaciones.
0: Excelente. Muchas gracias. Y ¿cómo estás tú? Pues bien, buenas eh, gracias. Ahí
2: estamos animados en este día y poder compartir y, y este tiempo de,
0: de aprendizaje juntos, ¿verdad? Excelente, Byron. Y es eso precisamente, aprendizaje. Son conversaciones que nos ayudan a, y ese es el tema de hoy. De, de hecho, a redefinir este llamado que tenemos al cuidado pastoral, al acompañamiento, como se llama normalmente espiritual, podemos decir. Al cual muchos pastores, líderes de comuni congregaciones, eh, comunidades de fe, eh, entrenadores, eh, estamos llamados. Así que ese es nuestro tema. Hoy vamos a, a hablar un poco de, de eso. ¿Qué, ¿Qué significa redefinir ese llamado, ese cuidado pastoral o ese acompañamiento espiritual? ¿Sí? Así que estamos utilizando pues, un poco el trabajo de este libro, Cuando todo falla, ¿verdad? en el cual... Eh, hay mucho de pensamientos sistémicos, obviamente hay muy buena eh, doctrina también, hay muy buena teología, esa es la clave, por eso elegimos el libro, pero nos ayuda a pensar de una forma diferente y un poco la, yo diría la, el llamado del libro, la, la tesis del libro es que estamos eh, llamados a, a movernos hacia un futuro diferente, Dios nos llama a cambiar, Dios nos llama a ser diferentes. Y, a aprender a mirar eso sin juicio y sin condenación, aprender a mirar eso con curiosidad, es lo que, lo que buscamos. De hecho, tiene mucho paralelo con las cosas de las que hablamos en Feed Walking, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si iniciamos esto, esta redefinición? De, no, no porque esté dañado, no porque esté mal necesariamente, no porque juzguemos cómo se hace el cuidado pastoral ahora, sino pues con esa misma curiosidad. ¿Cuál es esa esa redefinición al llamado cuidado pastoral. Me encantaría escuchar sus, sus ideas acerca de su experiencia personal o experiencia con personas que, que, con las que, que ustedes conocen acerca de las expectativas en contraste con las experiencias es decir, aquellas personas que inician el ministerio en el cuidado pastoral qué expectativas tienen y, y cómo eh, esas expectativas se alinean o se desalinean con las de experiencias que viven pastores y, y personas que están cuidando a otros. ¿Cuáles son sus, sus pensamientos? Eh, empiezo, Byron contigo.
2: Bueno, sí, creo que al leer este libro, ¿verdad? Pues me hizo recordar ahí ya los primeros años en este tema, ¿verdad? Eh, ya tenemos, eh, vamos, a, vamos a ver, el dos, 2002 para el 2001, creo que ya voy casi a los 20 años, ¿verdad? Eh, eh, creo que eh, cuando uno inicia esto ¿verdad? Eh, obviamente tiene razón este autor ¿verdad? hay expectativas ¿verdad? y uno quiere como triunfar ¿verdad? y ser el mejor pastor ser aquí <ríe> y entonces es, es, eh, sí hay, hay hay expectativas pero eh, Lamentablemente creo que eh, si uno se pone a, a pensar, digamos, en la experiencia que hemos adquirido ahí poco a poco, creo que es bueno, eh, pues, para las personas que están comenzando, ¿verdad? Creo yo tener claridad, ¿verdad? De, de, de que este tema de cuidar a otros eh, no es un camino fácil, ¿verdad? Eh, no no es de un camino sin espinas. <risa> eh, es, eh, es un camino difícil, es, eh, eh, se encuentran muchas eh, muchas veces uno, uno se, des, se desilusiona mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno mejor desde el inicio, ¿verdad? Tener claridad en eso, ¿verdad? de que no, no va a ser fácil, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que al, al primer año que yo ya estaba más involucrado en esto, ¿verdad? El pastorado, eh, pues ya quería dejarlo, ¿verdad? Porque <ríe> eh, empezamos a enfrentar situaciones difíciles con las personas. Eh, eh, digamos, eh, porque uno como que, bueno, uno eh, en su inexperiencia, ¿verdad? Yo, eh, y no tuve a alguien que me asesoró también, ¿verdad? Eh, a mí solo me, me enviaron y no, no había alguien que me, me acompañara en ese proceso también. Encontrándose uno con todo tipo de gente, eh, eh, ¿verdad? En ese momento yo era, yo tenía 30 años y, y la mayoría de personas que yo lideraba eran mayores, ¿verdad? 50, 60 años, eran empresarios y, y, y luego pues la forma como me empezaron a tratar era un poco complicado. Por mi inexperiencia, decían ellos. Entonces, eh, en fin, eh, creo que es bueno tener claridad de eso mejor desde el inicio, ¿verdad? Porque para no, para no, no sufrir y no en eh, un momento de, solu de solucionarse y hasta abandonar todo, ¿verdad? Como, como muchas veces pasaba. Así que es lo primero que podría
0: comentar yo. gracias, Byron. Excelente. Guillermo, ¿cuáles son tus, tus ideas?
1: Bueno, eh, en cuanto a mí, eh, la experiencia, yo pienso que tiene que ver más con las expectativas eh, que podían tener las personas hacia el pastor, hacia lo que es el pastor. Mm. Eh, yo crecí al lado de mi papá, mi papá eh, pastor, se retiró a los 70 y. Cinco años más o menos, 77 años se retiró de ser pastor y para mí eh, ser pastor era algo impensable. O sea, yo nunca consideré una posibilidad de, de ser llamado pastor, de ser considerado pastor, porque para mí las expectativas eran demasiado altas y no estaba dispuesto a, a pagar ese precio que implicaría ser pastor. Desde lo que había aprendido y había visto de mi padre, y lo que siempre se ha enseñado y se ha escuchado del buen pastor, el buen pastor aquel que da su vida por las ovejas. Entonces, yo siempre me veía en ese punto, decía, yo no estoy ni en la capacidad ni dispuesto a dar mi vida por las ovejas. Entonces, no quiero ser un mal pastor. Por lo tanto, preferible no ser pastor. Y, y así crecí muy distante de, de, del pensamiento de que en algún momento pudiera abrazar el llamado a, a, a patriarca. Aunque siempre la gente conectaba conmigo, me decía, tú tienes un llamado pastoral, tú tienes un llamado pastoral. Yo, yo siempre decía que yo no puedo ser un buen pastor, no voy a dar mi vida por las ovejas. Pero por la gracia del Señor, eh, lo que me trajo al pastorado fue finalmente el amor. Eh, al casarme con Kenia, mi esposa, que es doctora, ella es pastora seminarista y ella no iba a renunciar el ministerio pastoral. Entonces yo tendría que abrazar el ministerio pastoral con ella, o simplemente no me casaría con ella. Entonces, eso me llevó a, a considerar. Y cuando llegué, quiero decirle que llegué a un buen momento en cuanto a, a mi vida. Había madurado en mi concepción de la fe cristiana, había entendido el llamado de Dios, había entendido que el llamado de Dios, eh, eh, su llamado es su llamado, no es mi llamado, y ese llamado al ministerio es a su ministerio, no a mi ministerio, es un llamado a participar con él en su reino, entonces eso me permitió ser un, un aliado para Kenia, que cuando eso ya todavía estaba lidiando con esa categoría del buen pastor. Mm. Y, y eso le sirvió de alivio, inclusive a ella para poder eh, ser más libre en, en saber de que el ministerio es del Señor. Y nosotros participamos con él. Entonces, para mí fue un buen tiempo y, y me ha ayudado bastante a, a poder ver el ministerio como un participar con el Señor y saber que él es el dueño y tiene el control de todas las cosas.
0: Excelente. Al, al escucharte, Guillermo, lo que escucho es, eh, en primer lugar, el contexto de un cambio, ¿verdad? Tú, personalmente, llamado de, de, de algo a algo diferente que va a requerir un cambio de vida, un cambio. Tú tenías una expectativa, ¿verdad? Dar tu vida. Eh, me pregunto cómo, cómo sucedió eso, cómo se cumplió. No, esa expectativa. Pero, pero escucho también un, una confianza, es fe, en que de alguna manera Dios provee, Dios hace, Dios sabe lo que hace y, y Dios provee lo que es necesario en ti para que ese cambio se dé ve, ¿verdad? Que creo que todo eso está al corazón de nuestra conversación, al escucharte, eh, Byron, 20 años haciendo esto, wow, pues sí, son años. Eh. Una pregunta a los dos, rápidamente, cuando lo miran, miran hacia atrás y desde el contexto del cuidado, ¿sí? eh, yo sé que el, el, el llamado es bastante más grande, pero el cuidado, el acompañamiento, el cuidado pastoral o acompañamiento con otras personas, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes? ¿Han sido las personas? ¿Han sido las circunstancias, las demandas? ¿Han sido las limitaciones? ¿Han sido ustedes mismos? ¿Cuáles, cuáles son las..? ¿qué, ¿Qué dirían ustedes? ¿Ha sido lo más difícil para ustedes en este proceso? Bueno. Yo creo que,
2: eh, digamos, yo antes de... Bueno, soy de profesión ingeniero, estuve trabajando en la industria mucho tiempo con máquinas, ¿verdad? <ríe> y yo decía de broma a veces, ¿verdad? Que, ya cuando ya entré a este mundo, ¿verdad? Era mejor trabajar con máquinas ya yo, y no con personas. <risa> Porque realmente eh, yo creo que en este tema pues entra uno a, a entender más al ser humano, ¿verdad? Y qué complicado es el ser humano empezando con uno, ¿verdad? Entonces yo creo que lo, lo más es, es, es la... la lo, 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 lo complejo que somos nosotros, ¿verdad? Eh, y creo que realmente ahí uno entiende a Dios, ¿verdad? Que la gran paciencia que tiene Dios con uno. <risa> Porque yo creo que eso es un, es un reto, ¿verdad? O sea, si uno, si uno se pone... Ayer en la noche, por ejemplo, estaba con unos líderes, ¿verdad? Y hablando de un tema sobre cómo decir la verdad en amor, pero también hacer un análisis ahí cuando Pablo habla, por ejemplo, de ser amable, ser paciente, ser tolerante, sí. Y, y cada uno expresó ahí, ¿verdad? Yo tengo problemas con esto, en esto y esto. O sea, es, esa es la realidad. ¿Y cómo? O sea, por eso dice el dicho, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un, es un cada ser humano es un, es una, es un desafío, pero yo creo que eso tal vez nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y, y empieza con uno mismo, ¿verdad? Yo creo que es eso, uno mismo. Uno mismo.
0: ¿verdad? Excelente. Muchas gracias por, por tus eh, ideas. Es verdad, la, la complejidad de los seres humanos, ¿verdad? El, el, empieza con uno mismo. En, en, en el pensamiento sistémico, ¿verdad? Que... Muchas veces pensamos, y yo me he acostumbrado a, a, a no diferenciar esto necesariamente fuera del mundo de la fe. Pienso de hecho que la Trinidad es un sistema, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un sistema perfecto. Es un sistema en el que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Eh, y, y hay mucho que aprender, al menos en mi mente, de esto. Pero en ese tipo de pensamiento sistémico, cuando hablamos de... Básicamente, de, de la realidad de que eh, como individuos estamos profundamente influenciados por los demás, por las demás personas, y cómo un individuo es eh, o se comporta en, en el sistema, afecta a todo el sistema, ¿verdad? Eh, hablamos mucho del impacto, es de, de lo que escucho en lo, en lo que dices, eh, Byron la dificultad de trabajar con personas. En una, trabajar con máquinas es fácil porque las máquinas siempre hacen lo que tienen que hacer. Los seres humanos no. Y los momentos de alegría, de tristeza, las emociones, las relaciones, es, es un sistema. Así que no sé qué es lo que viene a tu mente cuando eh, pones ese, ese, esa perspectiva de haberte conocido por 20 años siendo un pastor de sistema verdad, un pastor que está funcionando en medio de una congregación, que es un sistema, una familia es un sistema. ¿Qué, qué es nuevo? ¿Qué es diferente eh, en, en tu mente y en la idea del cuidado pastoral? Acompañamiento sí,
2: yo, yo creo que ahí, digamos, eh, eh, definitivamente creo que el, eh, bueno, el Evangelio... El evangelio, pues yo creo, estoy convencido, ¿verdad? Que el evangelio de Jesús es un evangelio de cambio, ¿verdad? De transformación. Eh, pero como lo hemos platicado también acá, ¿verdad? Creo que es algo que no, no lo hago yo. O sea, eh, creo yo que antes pensaba, ¿no? Que voy a dar tal consejo para que la persona cambie eso es un error es un mito es una cosa que tal vez más adelante lo vamos a hablar sobre eso también verdad y, y a veces uno como que como que eso ese es lo que uno quiere hacer verdad pero yo creo que eso tal vez yo lo pensé al inicio no hoy eso es diferente no hoy ha cambiado eso de que sí estoy convencido de que el evangelio de Jesús transforma cambia personas y comunidades y naciones. Pero es la obra de él, ¿verdad? Y yo solamente tengo que ser hacer lo que él me ha llamado a hacer, ¿verdad? Enseñar, acompañar. Y pero que las personas si no son intencionales, tal vez esa palabrita no sé por qué estos días las he estado diciendo mucho, ¿verdad?
0: Intencionalidad. <risa> no va a pasar nada. ¿verdad? entonces Así es. Y de alguna manera, sí, en, en el pensamiento sistémico, los cambios se dan, las personas cambian y, y de alguna manera todos estamos interrelacionados, pero no necesariamente es un, un yo, yo produzco el cambio, ¿verdad? Yo puedo cambiar a los demás. Es, es, es un cambio que se produce en el sistema, ¿verdad? Y, eh, me encantaría escuchar, Guillermo, cuáles son tus tus opiniones, ¿qué ha sido lo más difícil para ti y cómo eh, ves tú también esta idea que acabamos de introducir del pensamiento sistémico y cómo lo ves eso también en tu caminar de cuidado pastoral y cuidado espiritual?
1: Bien, mi amado, eh, le comentaba que al pensar en esta pregunta yo puedo identificar que mi mayor problema por mucho tiempo fui yo mismo. Eh, no, tenía, no tenía paciencia para para esperar. Eh, entendía que, que si yo estaba con la persona y algo diferente tenía que estar ocurriendo, que la persona tenía que estar progresando al ritmo que, que se supone que, eh, que yo, a, a mi expectativa, o sea, tenía que cumplir con mis expectativas del cambio. Y si eso no estaba ocurriendo, entonces terminaba yo <coughs> algo, algo frustrado y o abandonaba el proceso, inclusive. Y yo recuerdo que una vez eh, estuve compartiendo contigo, Marco, precisamente. Y, y te decía, creo que era con un grupo que teníamos, eh, un grupo específico. Y te decía, Marco, siento que no están avanzando. Eh, siento como que no está pasando nada y me dijiste siempre algo ocurre Guillermo algo siempre ocurre y eso ha sido muy útil para mí saber de que hay algo que está ocurriendo no necesariamente es como yo espero que esté ocurriendo eh, no necesariamente a la velocidad o a la manera inclusive pero hay algo que está ocurriendo y eso ha permitido de que yo pueda eh, disminuir mi ansiedad y no convertirme en un problema, en una dificultad para el proceso. Entonces, eh, y la otra cosa es que así fue, creo que es lo más difícil para, para nosotros y en este pensamiento sistémico es que creemos que nosotros portamos la solución. Si, si la gente tiene éxito, yo estoy teniendo éxito. Si la gente fracasa, entonces yo estoy fracasando y yo no quiero fracasar. Pero, ¿qué tal si, si podemos ver que el éxito lo aporta el Espíritu Santo? Y si la gente tiene éxito, es la obra del Espíritu Santo. Y si la gente no está teniendo éxito a nuestra manera de verlo, también es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, le decía a alguien que me decía, Pastor, eh, lo felicito porque logró unir a, a esa pareja. Yo le dije, no, mi hermano, ellos lograron unirse en colaboración con el Espíritu Santo. Es algo que ellos, ellos lograron y me alegro que ellos lo hayan logrado. Porque eh, he pensado de que si queremos asumir el éxito, entonces vamos a sufrir mucho cuando la gente fracasa, a la manera que lo vemos. Pero si simplemente entendemos que es la obra del Espíritu Santo y lo que está ocurriendo ocurre a través del Espíritu Santo, entonces lo que ocurre, lo que, lo que va a pasar, no está en nuestro control.
0: Excelente.
2: Eh,
0: está en nuestro control. Excelente, Guillermo. Me, me gusta mucho. Eh cómo traes esta idea de éxito y fracaso, ¿verdad? Te escucho decir que tú fuiste parte del límite, del de lo más difícil fuiste tú, no solamente los demás, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, bueno, si tuviera gente realmente cristiana, gente diferente, y es un reto porque cuando vemos a Cristo, y a quienes Cristo tuvo en, en la narrativa de su vida, obviamente vemos que no fueron los más brillantes y los, y los mejores estudiantes, ¿verdad? Pero... De hecho, es Dios quien produce algo, y lo que sabemos es que Cristo estuvo conectado con ellos y, y de alguna manera los rectó y los llamó a ser parte de este sistema, a ser comunidad, a, a verse a sí mismos, no solamente individualmente o a entenderse individualmente, sino a entenderse como parte de un cuerpo y a formar parte en este sistema con Dios, con el Espíritu Santo. Los sistemas tienen. Eh, obviamente limitaciones y parte de las limitaciones y esto viene un poco de, del pensamiento sistémico del libro eh, parte de esas limitaciones son modelos mentales que a veces se convierten en, valga la redundancia en limitaciones parte de los modelos mentales que nos eh, invita a considerar el autor del libro es eh, yo diría más que nada occidentales verdad pero el uno de este modelo mental de, de lo que perseguimos, ¿verdad? Y lo que perseguimos es, es la, lo digo sin juicio y sin condenación, pero perseguimos la, la, la comodidad, perseguimos la felicidad, perseguimos lo que, lo que es bueno. Obviamente no perseguimos, eso es la, lo que perseguimos. Más que, más que el cambio, esa es la realidad. Lo que perseguimos es eh, eh, el status quo de ser felices, tener lo suficiente y no tener dolor un modelo mental. El otro modelo mental que nos invita a considerar es lo que consideramos éxito y lo que consideramos fracaso, ¿verdad? Mucho más en el sentido, de la, incluso del acompañamiento espiritual, mucho más de, la, de las comunidades de fe, las congregaciones. ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué significa tener eh, fracaso? Y lo medimos en, en sentidos a veces numéricos, en sentidos de, de provisión, de status quo. Así que esas son, dice, esas son las limitaciones que el sistema tiene, modelos mentales. ¿Cómo han visto eso en su caminar? ¿Cómo, cómo, cómo es posible redefinir este llamado en, en, a la luz de, estas, de, estas, eh, de estos modelos mentales?
2: Sí, yo creo que lo, en, en lo personal, tal vez los primeros años, vagué por esos caminos <ríe> y estuve... Pues haciendo aquí en Guatemala, no sé si esa palabra es conocida a nivel de América Latina, pues, pero decimos romería, ¿verdad? O sea, es ir a visitar diferentes lados buscando la fórmula del éxito, ¿verdad? Y realmente, eh, pues es agotador, me cansé, gasté dinero, tiempo, <ríe> energía, porque eh, uno tiene esa cuestión, ¿verdad? El hecho de pero más que todo creo que uno empieza a compararse verdad a eh, hacer comparaciones eh, de yo quiero ser como fulano yo quiero esto yo quiero lo otro y, y yo creo que ese ese es un error verdad que uno comete yo lo, lo cometí eh, de eh, porque pues para mí éxito era tal cosa o lo que yo miraba en otro pastor en otro líder verdad y entonces eh, Muchas veces eso es lo que a veces eh, nos desanima y yo, yo tristemente en América Latina creo que eso es lo que yo miro en muchos líderes, ¿verdad? Actualmente todavía sigue viendo eso, ¿verdad? De que uno, uno, uno ve, dice uno, este líder es exitoso, yo quiero ser como él, entonces voy a ver qué hace él para hacer así, ¿verdad? Entonces, y, y creo que no es ahí el camino, creo yo, que Dios nos está invitando, ¿verdad? Excelente. Guillermo.
1: Sí, eh, definitivamente en, en nuestro contexto, en nuestro sistema, eh, para nosotros es un poco complejo, porque inclusive nos encontramos que en las reuniones de pastores generalmente la pregunta va hacia cuántos miembros tienes. ¿verdad? O sea, ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Y, y el éxito como que se está midiendo es en, en, en términos cuantitativos. Eh, ¿Qué tan grande es tu iglesia? Eh, ¿La cantidad de personas a la cual pastoreas? Sí. Y, e inclusive, ¿qué, ¿qué vehículo estás manejando? O sea, ¿Qué vehículo estás conduciendo? Y no nos estamos escapando a lo que es el modelo mental del sistema mundano en cuanto a, a qué es el éxito. Y, y ahí viene nuestra, nuestro reto. ¿Cómo nosotros podemos seguir eh, caminando al lado del Señor mirando el éxito como Él lo ve? En, un acompañamiento que estuvimos con una señora que luego partió con el señor de cáncer ella quería tratar de percibir cuál era la voluntad del señor y había decidido por la cirugía hacia un lugar donde diferente a donde ella estuvo tratándose por un tiempo ella decía que era obedeciendo eh, la voz del Espíritu Santo que la había invitado a ir a ese lugar. Y entonces ya entendía que también eh, el éxito, eh, de la manera que ella quería que significaba el éxito para ella, tenía que ser garantizado porque el Espíritu Santo la había invitado a ir ahí. Entonces, eh, eso me trajo la referencia del libro de, de los Hechos, donde el apóstol Pablo dice que había visto en visión a un hombre que le decía, pasa por Macedonia. Entonces, para mí esta referencia de cómo se ve el éxito. El apóstol Pablo eh, vivió un ministerio exitoso. Pero cómo se vio el, éx el éxito del apóstol Pablo. Y eso es lo que ha sido para mí útil en este caminar con el Señor de que el éxito no es necesariamente la manera en la que eh, el mundo eh, ha establecido, el modelo mental que se ha establecido del éxito para, para un individuo, para un pastor, inclusive en las escuelas, cuando se invita a alguien a dar una conferencia, eh, no se considera el joven que se quedó en el barrio para trabajar con la Junta de Vecinos o para eh, pastorear en la comunidad siempre se considera al joven que se hizo médico y, y estaba manejando un carro último modelo y tiene consulta privada eh, se considera al joven que se hizo pelotero y, y está ganando todos millones se considera al abogado que tiene una, un bufete y cosas y, pero no se considera a este joven que está sirviendo en la Comunidad, que está sirviendo a la gente en la Comunidad, que está eh, trayendo Shalom y, y una presencia de Reino en la vida de las personas de la Comunidad. Entonces, eh, estoy siempre eh, trayendo a mi memoria ese, ese, esa narrativa donde el Apóstol Pablo cuenta, eh, dice que Vi en visión a un hombre que me decía, pasa por Macedonia. Y cómo pasó todo el evento allí. Y el apóstol Pablo persistía en que había sido llamado por el Espíritu Santo para estar ahí. Y permaneció allí. Y mi oración es hasta dónde podemos permanecer, a donde el Espíritu Santo nos ha llamado. Aún cuando las cosas no parecen ser... De tal manera agradable o no cumplen con las expectativas sí. que tenemos de cómo de las recibir, sí.
0: de hecho, uh, escuchar eso me, me hace pensar cómo esas expectativas de pues, las personas, todos nosotros, cuando aceptamos este llamado cuidar de otros espiritualmente, esas expectativas eh, están completamente. Eh, a veces eh, atascadas un poco, ¿verdad? Vamos a cambiarlos, vamos a ayudarlos. La idea es que es Dios quien los ayuda, ¿verdad? Y, y la invitación es a permanecer en el lugar de, 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 de aprender a escuchar la voz de Dios y básicamente a creer que Dios es el que produce ese cambio, que tienen lo necesario para producir ese cambio, que lo único que hacemos es acompañarlos. Creo que ese es el punto clave, eh, quitarnos un poco o, o refrescar nuestro conocimiento bíblico que existe, ¿verdad? Y ver también que ese, ese éxito a veces se parece más a, a una cruz, ¿verdad? A una muerte y una resurrección, que, que a ese, esa idea de que todo es, es maravilloso y todo va a terminar bien. Y eventualmente lo hará, pero parece ser que la vida, eh, el llamado, vez, es un uh -huh. cambio. Sí, sigue Byron. Tal vez lo último, ya para...
2: Terminar ahí solo era de que una de las cosas creo que sucede mucho en América Latina eh, es que hay, existe lo que, lo que le llamo ahí la pastor dependencia. <ríe> uh -huh. y, y creo que eso es muy común en nuestros países, ¿verdad? Y, y ese es otro asunto también que, que luchamos, ¿verdad? Porque son, son modelos, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, lo miraba y luego... Que todo a mí, todo a mí, ¿verdad? Y, y así, Exacto. pero... Y,
0: como... y, y en, un, en una visión, en una perspectiva de sistemas, ese, ese es el cuello de botella del sistema. Mm. Si todo va al pastor, imagínate que todo absolutamente tenga que pasar por un solo lugar. Los sistemas eh, están formados de partes que, que de alguna manera tienen un funcionamiento y cuando cada parte hace su funcionamiento, el sistema funciona bien. Cuando forzamos al sistema a tener un funcionamiento que no es el, el funcionamiento diseñado para el sistema, eh, vamos a obtener ciertos resultados que no son útiles, ¿verdad? Y, y esa es la premisa eh, que, que nos invita a considerar cómo redefinir este llamado, es a, a pensar que Dios ha creado lo necesario en, en nuestras comunidades, en nuestros sistemas, y que como acompañantes, como cuidadores, <ríe> Eh, de, en, en este llamado lo que hacemos es invitar a la gente a confiar en que hay cambio, prepararse a ese cambio con, con una visión serena de lo que significa ser eh, exitoso y, y, o, o no, de lo que realmente perseguimos, eh, ad, a, aceptando nuestra parte eh, en medio de todo lo que está sucediendo alrededor. Hay mucho más que decir, pero es diferente tratar de arreglarle la vida y los problemas de las demás personas, muy diferente. ¿verdad? Es confiar que Cristo puede producir lo necesario en las personas para que ellas mismas puedan vivir ese llamado y ir a esa nueva tierra y, y sobrepasar o sobreponerse a todos esos retos. ¿verdad? En fin, últimas palabras antes de despedirnos. Guillermo, pensamientos finales.
1: Sí, pienso que el Señor nos está retando a a responder a su llamado con una con una expectativa eh, puesta en las expectativas del Espíritu Santo para su misión y no no a responder a su llamado basado en en nuestras propias expectativas de lo que son las recompensas sí. porque podemos terminar desinflado eh, eh, de manera inmediata. Podemos terminar agotado, podemos terminar cansado y, y, y encontrar que, que lo que estamos haciendo no tiene ningún, ningún valor, no tiene importancia, que no estamos viendo resultados. Pero si vamos con la expectativa de que el Señor es... Es el, es el dueño del proceso y que somos sus acompañantes en el proceso y que al final todo honra al Señor, entonces podemos caminar con él y descansar. Gracias Marco.
0: Gracias a ti. Baron, últimos, últimas ideas.
2: Sí, yo creo que eh, también agregar eso, ¿verdad?, aparte de lo que decía Guillermo, eh, el que uno que trabaja con personas, eh, eh, descansar realmente, ¿verdad?, en, en el trabajo de, del Espíritu Santo, eh, creo que eso hace más, más eh, ligera esta carga, porque no es fácil, eh, ¿verdad?, eh, y pues estar uno claro que uno, uno, no, uno no, no tiene el llamado de Dios de, de, de arreglarle la vida a las personas. No, no, somos, no somos dioses para hacer eso, ¿verdad? Eso realmente cambia mucho nuestro acercamiento
0: a las personas. Y nos hace parte de, de ese sistema que es en el que Dios nos tiene. Somos solamente una parte de eso que Él está haciendo, ¿verdad? Y podemos descansar porque Dios nos ha llamado a hacer cosas imposibles y probablemente va a redefinir eh, nuestro funcionamiento ahí. Muchas gracias, mis hermanos, mis amigos, por, por este tiempo, esta conversación. Eh, continuaremos eh, la próxima vez. Vamos a hablar de tres mitos que eh, nos afectan en, el, en este caminar del cuidado pastoral y el acompañamiento espiritual. Así que, Dios mediante, estaremos juntos en un par de semanas que Dios los bendiga